0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter
1: Peter Nindler.
0: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Am 1. März kehrt Helmut Domatsch als Landespolizeidirektor nach Tirol zurück. Zuletzt war er drei Jahre lang Generalsekretär im Innenministerium in Wien. Helmut Domatz begrüße ich jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vom Innenministerium zurück nach Tirol. Warum?
1: Zurück nach Tirol, weil es von Anfang an temporär ausgelegt war. Das heißt also, die Funktion eines Generalsekretärs haftet ja am Vertrauen des Ministers des jeweiligen. Dementsprechend ist es eine vorübergehende Funktion. Und ich habe also sehr kurzfristig entscheiden müssen, ob ich diese Funktion wahrnehme damals. Im Dezember 2019 war das unter Nehammer, später dann noch einmal verlängert unter dem Herrn Innenminister Karner. Und ich habe das sehr gerne angenommen, weil es eine Herausforderung war. Es war aber von Beginn an auf Zeit ausgelegt mit meinem Stellvertreter Dr. Edelbert Kohler, so vereinbart. Einvernehmen kehre ich jetzt auch zurück und freue mich auf diese Funktion wieder. Sie haben ja in Wien
0: praktisch organisatorisch ganz neue Strukturen aufgestellt im Innenministerium. Parallel waren es ja sehr turbulente Jahre mit Pandemie, mit dem Terroranschlag, gleichzeitig überschattet doch von vielen politischen Diskussionen, ÖVP-Korruptionsaffäre, Rücktritte. Was sagen Sie so im Rückblick? Konnten Sie da einfach in Ruhe arbeiten, weil das als Generalsekretär ist man ja sehr nahe an der Politik?
1: Ja, es hat sich völlig anders entwickelt als erwartet, schon in der zweiten Woche. Äh, wenige denken noch an den Cyberangriff im Außenministerium. Den hat ja auch noch gegeben. Äh, das war die zweite Woche und schon sehr turbulent. Äh, die Funktion des Generalsekretärs ist es ja, äh, das operative Geschehen, das politische umzusetzen in operative Arbeit und umgekehrt die Bedürfnisse der operativen Arbeit in die Politik zu transportieren. Und äh, so war es am Anfang natürlich auch meine Vorstellung, dass ich mein Schwergewicht meiner Arbeit in diese organisatorischen Bedürfnisse legen kann. Und das hat sich beginnend in der zweiten Woche mit der Krise Cyberangriff Außenministerium dann anders dargestellt, gefolgt im Februar von der Pandemie. Die Migration anhaltendes Problem, letztlich dann der Terroranschlag und dem nicht genug, die Ukraine-Krise, sind also äh, lauter Ereignisse, die sich über die gesamten drei Jahre hinweg gezogen haben. Also durchaus sehr einvernehmend. Aber dennoch ist es uns gelungen, durch sehr intensive Arbeit sehr viele organisatorische Dinge auch äh, umzusetzen oder in die Wege zu leiten. Und die Umsetzung ist jetzt unmittelbar bevorstehend. Ich darf erinnern an äh, BVD. Das gibt's die auch war noch. Viele Jahre. Damals in aller Munde und äh, in den Medien sehr stark negativ vertreten. Das hat die höchste Priorität und es ist uns gelungen, schon im ersten Jahr mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament äh, eine neue Organisation aufzustellen und hier im Verfassungsschutz Terrorismus, Extremismusbekämpfung äh, einen Neustart sozusagen zu ermöglichen. Aber das ist nur. Eine von vielen Dingen, Terroranschlag, war verbunden letztlich mit der Maßnahme in allen Bundesländern, die Bereitschaftseinheiten zu gründen, die äh, schnellen Interventionsgruppen, beides miteinander genannt, SRK, schnelle Reaktionsgruppen, zu installieren und viele andere Dinge mehr. Wir haben eine Kriminaldienstreform äh, sozusagen intern abgeschlossen, wir haben im Anschluss an die DSN letztlich auch die... Können Sie erklären, was die DSN... Die DSN ist die Direktion für Staatsschutz ja. und Nachrichtendienst. Und in den Bundesländern gibt es den verlängerten Arm, den LPDs unterstehend, aber doch fachlich mit der DSN sehr eng in Zusammenarbeit. Also Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Auch diese werden neu aufgestellt. Und viele andere Dinge mehr, das glaube ich würde jetzt fast ein bisschen zu weit reichen, wenn ich die alle aufzählen würde, aber auch ein wesentliches Element beispielsweise ist auch das Krisensicherheitsgesetz, das sehr eng mit der Pandemie in Verbindung steht, nämlich die Erkenntnis, dass wir diese Organisation in Krisen gesetzlich fundiert aufstellen müssen und ein Bundeslagezentrum schaffen, das bereits im Architektenwettbewerb abgeschlossen ist.
0: Jetzt wurden ja die Generalsekretäre auch von der Öffentlichkeit sehr kritisch beäugt, weil sie sind ja, es hat sie ja in der Form zwar gegeben, aber nicht überall. Wie haben Sie das selbst empfunden? Weil man immer gesagt hat, das ist so eine, doch eine sehr politische Funktion. Braucht es die überhaupt?
1: Ja, ich weiß, das ist auch von Experten sehr umstritten und diskutiert. Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich meinen, dass bei einem Ministerium wie dem Innenministerium mit äh, 39.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, und einem Budget von über 4 Milliarden Euro es äh, äh, durchaus sehr viel Sinn ergibt, einen Generalsekretär zu haben. Umgekehrt natürlich gibt es Stimmen, die den Sektionschefs äh, diese Aufgaben, die der, Sekretär, der Generalsekretär bündelt, äh, zuschreiben äh, und äh, da können sich die Geister scheiden. Letztlich glaube ich, dass gerade in diesen drei Jahren, in denen ich tätig war, mit all diesen Krisen und organisatorischen Notwendigkeiten es sehr wichtig war, dass es einen Generalsekretär mhm. gegeben hat. Der Trend momentan ist ein umgekehrter. Die Generalsekretäre sind eher wieder im in Reduktion.
0: Jetzt... Sie sind ja 2008 sind Sie Landespolizeikommandant geworden, 2012 dann Landespolizeidirektor, dann sind Sie nach Wien, das war ja, in Wahrheit haben Sie Ihre Funktion ja gleich behalten. Jetzt sind Sie aber nicht sehr freundlich am Wochenende von der FPÖ empfangen worden in Tirol. Ihre Lebensgefährtin ist die Sicherheitslandesrätin Astrid Mayer. Äh, FPÖ-Chef abwärts gesagt,
1: da sind Unvereinbarkeiten. Wie sehen Sie das persönlich? Zum einen, wenn man sehr nahe an der Politik arbeitet, auch wenn man sehr äh, am an der Sacharbeit interessiert ist, wie es bei mir der Fall ist, dann muss man einfach mit solchen Kritiken leben und damit umgehen. Äh, ich glaube, dass es äh, an der Zeit ist, auch die Frau Landesrätin Meyer hat ja zu Beginn einiges sich anhören müssen, dass es an der Zeit ist, die äh, die in Funktionen kommen, insgesamt in der Gesellschaft nicht an ihren Lebenspartnern zu messen beziehungsweise über den Lebenspartner zu definieren. Zu definieren. Äh, zum anderen glaube ich, dass die Frau Landesrätin derzeit einen sehr guten Job macht und der mit der Funktion des Landespolizeidirektors sehr kompatibel ist, insofern als es sehr wenige Schnittmengen gibt. Aber das Landespolizeigesetz ja, da muss man fachlich natürlich Bescheid wissen. Äh, Polizeiarbeit äh, ist äh, über einen sehr, sehr hohen Prozentsatz nicht über das Landespolizeigesetz definiert, sondern ist ausschließliche Bundeskompetenz. Hier hat das Land überhaupt keine Mitsprache. Das Landespolizeigesetz regelt Hundewesen, Prostitutionswesen, Lärmerregung. Und das war's dann schon langsam. Das heißt also sehr, sehr Sekundäre Themen, die die Polizeiarbeit betreffen. Natürlich ist im Falle vor der Bewältigung von Krisen und von Katastrophen... Migration? Migration in der Frage der Unterbringung, aber das sind zwei getrennte Themen. Die Frage der verwaltungsstrafrechtlichen Sanktionierung und der Kontrollmaßnahmen ist es ausschließlich Bundeskompetenz. Also auch hier gibt es keine Schnittmengen. Ob die Länder von der Seite her die entsprechenden Quoten erfüllen oder nicht, das ist kein Zusammenspiel Landespolizeidirektion, Landesregierung oder Land Landtirol, sondern das spielt sich zwischen Innenministerium, Sektion 5, und der Landesregierung ab. Also diese Einwände, die da gerne zum politischen Kleingeld gemacht werden, die äh, sind also wirklich mehr als unbegründet.
0: Nach Tirol kommend, was sind, Sie, was sind die größten Herausforderungen, die, dies, die die Polizei sich in den nächsten Jahren stellen
1: muss? Ich habe in meiner Zeit in Wien auch sehr viel meiner Zeit der Entwicklung der nötigen Voraussetzungen für, für gute Polizeiarbeit gewidmet. Da gehört die Infrastruktur dazu. Wir haben für Wien beispielsweise ein noch nie dagewesenes Infrastrukturprojekt entwickelt mit 1,8 Milliarden Euro Euro. Gesamtvolumen äh, schon äh, ein erster Teil mit dem Sicherheitszentrum Meidling in Umsetzung begriffen.
0: Wir haben ja auch ein neues Sicherheitszentrum im
1: Entstehen. Ich habe wollte fortsetzen, auch in den Bundesländern und da insbesondere natürlich auch mit einem positiven Blick nach Tirol, da in dieser Zeit einiges äh, zu Wege gebracht. Einerseits das schon laufende Sicherheitszentrum weiter forciert, zum anderen aber den Schulungsstandort Bildungszentrum Wiesenhof in aufgewertet in Absam, ja, und dort den Bau eines Sicherheitszentrums, also Generalsanierung, Erweiterung, Einsatztrainingszentrum mit einem Volumen von über 35 Millionen Euro erwirken können. Aber auch das Grenzmanagement am Brenner, das jetzt im September dann äh, fertig wird in den Baumaßnahmen wirken können. Das ist die infrastrukturelle Seite. Es gibt aber natürlich organisatorische äh, und personelle äh, Notwendigkeiten. Äh, wenn ich beim äh, personellen beginne, dann ist es äh, ja hinlänglich bekannt, dass der Arbeitsmarkt insgesamt momentan unter Arbeitskräftemangel leidet. Und das ist ein Thema, das äh, auch bei der Polizeiaufnahme einen Niederschlag findet. Wir hatten letztes Jahr 196 Neuaufnahmen zugelassen für die Tirol. Und 111, Und glaube ich. Nee, ich hätte gemeint 140, aber, ja. aber lassen wir es 111 sein, äh, haben wir letztlich nur rekrutieren können. Das heißt, wir müssen uns äh, sehr genau anschauen, woran das liegt. Ist das äh, unser Auswahlverfahren, wo wir vielleicht in der Restriktion ein bisschen nachlassen müssen? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind es äh, Dinge, die die Attraktivität des Berufes ausmachen. Und da ist ein wesentlicher Bestandteil die Frage des Dienstzeitmanagements.
0: Darf ich da einhaken beim Dienstzeitmanagement? Ähm, wir haben eine Statistik in der TT veröffentlicht, dass sich seit 2017 die Anzahl der Selbstkündigungen, also der Kündigung von Polizisten, vervierfacht haben. Auf der anderen Seite... Äh, Sagt man, dass 45 Prozent der aktuellen Belegschaft in den nächsten Jahren praktisch in Pension gehen? Heißt das, das ist in Wahrheit, zugleich bekomme ich weniger Nachwuchs, wenn man, wenn man so will, wenn ich die Quote nicht ausschöpfe, ist das überhaupt
1: schaffbar? Das ist mit Sicherheit eine riesengroße Herausforderung, die ich als Generalsekretär bereits in Angriff genommen habe. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, auf der einen Seite die Bedürfnisse der exekutiven Arbeit zu erfüllen, auf der anderen Seite die neuen Zugänge der Generation Y und Z. Also das bitte erklären, die Generation y? y und Z ist also jene Generation, die jetzt junge Erwachsene sind und deren Zugang zur Frage Arbeit und Familie jener ist, dass sie sagen, es soll letztlich, nicht das Leben aus Arbeit bestehen, sondern genug Platz für die Familie bleiben. Das heißt, 40-Stunden-Woche oder gar Mehrdienstleistungen, so wie das ja dem Polizeiberuf immanent ist, verliert an Attraktivität gegenüber dieser Generationen. Und wir müssen, unser System baut ganz einfach auf Mehrdienstleistungen auf. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen nicht nur die 168 Plandienststunden mhm. im Monat, wie jeder Mitarbeiter draußen am Arbeitsmarkt, sondern zusätzlich im Wechseldienst 28 mhm. Journaldienststunden und dann noch einmal das eine oder andere, äh, äh, den einen oder anderen Überstundendienst, weil es ganz einfach die aktuelle polizeiliche Situation notwendig macht. Das heißt, man kann bei uns sehr gut verdienen, aber man muss auch sehr viele Stunden leisten. Mhm. Und das steht im Widerspruch zu diesen Generationen. Das heißt, wir müssen sehr rasch, sehr intensiv Gedankenarbeit leisten, wie wir diesem Spannungsfeld begegnen. Und das ist wohl nur mit einem Paradigmenwechsel in der Dienstzeitmanagementfrage möglich. Zum Abschluss,
0: weil sich das, diese Frage ja viele Tirolerinnen und Tiroler stellen, wie sicher können wir uns in Tirol fühlen angesichts von Cyberkriminalität, Online-Betrug, auch äh, die eine oder andere Schlepperunwesen. Wie sicher können wir uns
1: fühlen in Tirol? Viele Minister und viele Kolleginnen und Kollegen von mir sagen an dieser Stelle immer: Wir leben im sichersten Land der Welt. Und das seit Jahren. Wenn man unsere Kriminalstatistiken und andere Statistiken äh, beobachtet über den langjährigen Verlauf, dann stellt man fest, dass es immer besser wird. Wir haben das letzte Jahr einen Kriminalitätsanfall gehabt, wie in den letzten zehn Jahren nicht, nämlich so nieder. Wir haben eine Aufklärungsquote gerade in Tirol von 65 Prozent, so hoch wie noch nie. Wir führen im Bundesländer-Ranking damit Österreich an. Äh, auch die Stadt Innsbruck führt die Landeshauptstädte an, wenn es um die Aufklärungsquote geht, auch der Anfall der Kriminalität so nieder wie die letzten zehn Jahre nicht. Das heißt, ja, wir können uns sehr sicher fühlen. Wenn wir aber näher hineingehen in diese Kriminalstatistik, dann zeigt es uns, dass wir in äh, den meisten Bereichen deutliche Rückgänge haben, aber wir müssen diese Bereiche herausfiltern, wo wir Anstiege haben. Und diese Anstiege passieren insbesondere in der Internetkriminalität, nämlich ein Anstieg von 45 Prozent. Das klingt jetzt sehr äh, massiv. Wenn man die absoluten Zahlen anschaut, dann relativiert sich ein bisschen, aber nichtsdestotrotz müssen wir dem unser Augenmerk schenken. Übrigens auch äh, bei Gewalt in der Privatsphäre äh, ist ein Anstieg zu verzeichnen. Aber zurück zur Internetkriminalität. Genau diesem Thema haben wir uns in der Vorbereitung und Aufbereitung der Kriminaldienstreform gewidmet. Das Innenministerium wird sehr, sehr intensiv investieren in diese IT-Kriminalitätsbekämpfung. Äh, beginnend draußen von der Polizeiinspektion hin über die Frage, wie wird das geleitet und gelenkt in den Bezirken und in den Regionen. Hinein in die Landespolizeidirektionen, in die Kriminalabteilungen, wo dieser Cyberkompetenzbereich massiv ausgebaut wird, auch personell. Äh, und dann letztlich auch im Bundeskriminalamt. Das heißt, ich glaube, wir sind da schon am Puls der Zeit und äh, widmen uns sehr intensiv diesen Fragen.
0: Herr Landespolizeidirektor, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Jetzt geht es zum Tiroler Fußball. Ende März rollt der Ball wieder im Tiroler Fußball-Unterhaus. Mit der Aktion Ein Herz für den Tiroler Fußball suchen der Tiroler Fußballverband mit Unterstützung der WSG Tirol, des ASFÖ Tirol, der Tiroler Versicherung und der Tiroler Tageszeitung Vereinsperlen. Was sind Vereinsperlen? Das sind die Helfer im Hintergrund, die einen Verein am Laufen halten. Proponenten dieser Aktion sind der Begründer des Festivals der Träume, Herbert Waltl, und der Künstler Alois Schild? Beide begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Danke sehr. Herr Waltl, welche Idee steckt hinter den Vereinsbergen? Die, die grundsätzliche Idee war mal
2: mit einem Herz für den Tiroler Fußball, irgendwie das Bewusstsein für Fußball in Zeiten wie diesen, wo wir viele andere Krisen haben wo letztlich auch der Fußball in Tirol auf höchster Ebene auf ganz fragilen Füßen steht, dort äh, etwas zu tun. Kleine äh, Impulse zu setzen und Initiativen zu setzen und Verbündete zu finden. Also bei den von Ihnen genannten Verbündeten fehlt auch nur die Olympia-World. Das heißt, es gibt einfach da... Äh, noch mehr, die ich da mitmachen wollen. Also
0: Olympia World als zur Verfügungsteller genau, des Stadions die Genau, Olympia World ist die auch noch da dabei
2: und äh, Tirol TV ist äh, seit letzten Sonntag ja auch dabei. Also das muss ich bei der Gelegenheit auch noch sagen. No, und das war die Idee dort, einfach äh, einen Impuls zu setzen. Und ähm, nachdem es nicht nur für den Bundesligisten sozusagen äh, gilt, äh, die Kampagne hat mal gesagt, man gesagt, wir müssen etwas aufsetzen, um die freiwilligen Arbeit zu stärken, um Menschen äh, vor den Vorhang zu holen, die im Hintergrund werken und die Vereine wirklich am Leben erhalten. Das sind so 152 Vereine, die sind wir im Tiroler Fußballverband gemeldet. Also gibt es 152 Perlen, die äh, wir gerne vor den Vorhang bitten würden. Und das war eigentlich der Start der Aktion, die Idee, diese 152 Perlen vor den Vorhang zu holen und auszuzeichnen. Äh, und als äh, Ort der Auszeichnung, das Tivoli zu wählen und dort die Halbzeitpause äh, von einem Heimspiel der WSG Tirol. Und das war so die, das Grundkonzept und rund um äh, diese
0: Übergabe und diese Wertschätzung haben wir dann einfach ein Konzept gebaut. Herr Schild, wie kommt man als Künstler von Kunst zum Sport zum Fußball. Sie haben mir ja da zwei, äh, ich würde mal sagen, so Bälle mitgebracht, also dass Sie ja schon ein bisschen ihre, ihre künstlerische Ausrichtung darstellt.
3: Ja, also grundsätzlich hat mich äh, die Kunst immer interessiert außerhalb der musealen Räume. Also im Museum werden ja hauptsächlich verwahrt oder da werden die Kunstwerke wie einbalsamiert. Mir hat immer interessiert, wo kann die Kunst raus in der Gesellschaft auch was bewegen, kann Impulse erzeugen. Also dieser offene Raum für die Kunst hat mich grundsätzlich immer mein ganzes Leben interessiert. Und in dem Fall muss ich sagen, von meiner Seite aus war das extrem wichtig, die Brücke zum sozialen Engagement, also die Leute, die da im Hintergrund arbeiten, egal ob jetzt im Bereich Sport, Kultur, es gibt ja vielfältige Bereiche, wo Leute mit Idealismus und Engagement tätig sind. Und da wollte ich mich gerne einbringen mit einem Objekt, also dass man den Leuten nicht nur einen warmen Händedruck verabreicht, sondern dass der mit so einem Symbol oder mit der Auszeichnung nach Hause gehen kann und kann er sein Vereinsheim mit einem Kunstwerk schmücken. Können Sie uns das Symbol, was Sie uns da mitgebracht haben, ein bisschen vorstellen? Also grundsätzlich, vielleicht kann ich den da zeigen, es ist natürlich mein Material, das Metall. Okay. Und äh, es war halt die Idee, äh, vielleicht ein bisschen wie stricken. Gell? Wie kann man aus einem Metalldraht einen Ball erzeugen, aber jetzt ohne Meterstopp, also rein emotional? Ich glaube, der Originalball ist ja äh, 23 cm und 2 mm. Und man strickt. Ja, das könnte für einen Kinderfußball auch ein Ball sein. Kann, ja, ja, es, äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Und gleichzeitig auch diese weltumspannende Idee, weil das ist halt irgendwie das Phänomen, dass in allen Kontinenten, in allen Städten, in allen kleinen Dörfern wird Fußball gespielt. Und irgendwie diese weltumspannende Idee mit allen Spielzügen, das Tripling sozusagen, soll das äh, symbolisieren. Und gleichzeitig soll er dann, wenn er im Vereinsheim, dann kann man als Lampenschirm verwenden, und da sind dann im Vereinsheim die Spielzüge an der Wand äh, projiziert. Das war die Grundidee von dem Objekt.
0: Herr Walter, Sie haben es eh vorher schon gesagt, äh, Ehrenamt, Freiwillige. Äh, in Tirol gibt es auch den Tag des Ehrenamts. Jetzt hört man aber immer wieder, es gibt immer weniger Freiwillige, die sich in den Dienst der Sache stellen. Also man weiß das von Fußballvereinen, es ist immer schwieriger, Leute oder Vereinsbällen zu finden. Wenn Sie nochmal sagen, die Aktion, das heißt vom Vorhang holen, aber gleichzeitig bestätigen, ist das so ein bisschen äh, die Philosophie dahinter? Bestätigen das Ehrenamt? Ich glaube schon, dass das... Dass, äh
2: man die Möglichkeiten, die irgendwie am Tisch liegen, die diese Verbündeten eigentlich auch bieten können, dass das eine Vorbildfunktion auch von der Abwicklung haben kann für andere Vereine. Es gibt ja nicht nur, das ist jetzt sozusagen explizit eine Aktion für die Fußballvereine, das gilt grundsätzlich ja für alle Vereine. Und wenn man ähm, diese Menschen vor den Vorhang holt und einmal äh, wirklich diese Wertschätzung, ehrlich gemeint, authentisch und ehrlich, also äh, nicht nur aufgesetzt und verordnet, sondern das ist wirklich eine, eine emotionale äh, Geschichte, emotionales Archiv ist da immer mein, mein Schlagwort, das ich da gebrauche. Und das könnte Vorbild sein, um mal wieder ähm, Freiwillige gewinnen zu können. Und äh, es ist ja nicht nur mit dem Ball getan vom Alois, der ja jetzt viele äh, Metaphern und, 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 und Geschichten verbindet, sondern es geht darum, äh, diese, diese Perlen wirklich äh, an diesem Tag hochleben zu lassen und auch noch mit einer Schlussveranstaltung und sozusagen gemeinsam mit der Tiroler Tageszeitung Interviews zu machen. Also da, da gibt es eine, eine Fülle von, von Aktionen, die rund um dieses... Ähm, hervorheben von von Menschen, die bis dato unter Umständen nur im Hintergrund gearbeitet haben.
0: Jetzt ist ja der Fußball so ein Spannungsfeld. Sie haben vorher erwähnt, Herr Schild, das Weltumspannende. Jetzt wissen wir ja, der wahre Fußball, wenn man mit den Leuten redet, findet im Dorf statt, findet bei der Kantine statt, mit der Würstel und der Bier, mit allen Emotionen, die leider manchmal auch davon galoppieren, die man wieder einholen muss. Ist es so, wie man sagt, Herr Waltel? Genau dieser Fußballplatz ist dieser Nukleus, wo alles zusammenkommt und wo man dann auch spürt, da lohnt sich die Arbeit, wenn die Jugendlichen den Ball nachlaufen, wenn die Eltern praktisch dorten bringen, wenn sie sich hinter die Kantine stellen. Ist das so, wo man sagt, das ist ein bisschen Ursprung vom Vereinsleben und freiwilligen Arbeit? Also ich glaube schon, wir kommen ja
2: nur aus der Generation, wo, wo sag ich, Fußball, wo, wo das, was am Platz passiert ist und alles das, was rundherum passiert ist, Entscheidende Geschichte war, ich meine, äh, äh, wir sind für den Fußball, weiß ich nicht, da hat man, da hat man alles stehen lassen, das war, das war damals noch so. Und man hat viele andere Interessen einfach hintangestellt, nur um ein Fußballspiel zu sehen oder selber Fußball spielen zu können. Äh, heute ist es inflationär, also ich denke, ich meine, auch Fußball ist eine inflationäre äh, Geschichte geworden, man kann jeden Tag Fußball schauen, wenn man möchte. Und die ähm, Rolle ist von der Fußballlandkarte ein bisschen verschwunden, würde ich sagen. Was aber auf jeden Fall noch aktuell ist und stimmt, ist der ganze Lokalkolorit. Also es gibt ja in den unteren Ligen Spiele, wo es, wo es, sage ich mal, von Dorf zu Dorf, wo es, wo es wirklich noch äh, diese Reibereien und äh, diese Emotionen gibt, was schön ist. Also wir haben in der Zwischenzeit ja auch erlebt, was. Äh, außerhalb des Spielfeldes eigentlich passieren kann in, in, in Form von Krieg. Also da ist mir ja viel lieber und uns allen viel lieber, wenn am Sportplatz vielleicht das eine oder andere Mal die Emotionen hochgehen. Ähm, und so gesehen bleibt Fußball ein weltumspannendes
0: ähm, ja, ähm, Genre. Herr Schild, Ihr Bezug zu Vereinen, zu Freiwilligen und zu Fußball?
3: Ja, also vielleicht ist man da von einer Generation geprägter zum Thema Fußball und Anfang der 70er Jahre, wie bei uns äh, die äh, Gastarbeiter aus UX, oder jetzt, Jugoslawien gekommen sind und da waren unsere Nachbarn, die zwei Buben, die haben kein Wort Deutsch gesprochen, aber am Fußballplatz das waren super Fußballer, die haben super trippeln können. Und damit hat auch die Integration, also wie Sie vorher erwähnt haben, an der Basis. ist der Fußball ganz, ganz wichtig, um eine Verbindung, um eine soziale Akzeptanz zu finden. Und das ist sicher auch ein prägendes Erlebnis gewesen. Und mich interessieren mehr diese offenen Räume. Heute sind ja oft die, auch im Dorf, aus die Fußballfelder schon mit Zäunen eingegrenzt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und äh, wir haben uns immer bemüht, dass das offen bleibt, dass da jeder kommen kann gell? und dass man da miteinander äh, Fußball spielt und Emotionen austauscht. Wie viele
0: Bälle werden Sie, oder, oder Symbole, sind das jetzt 152 Symbole, die Sie gestalten?
3: Also da war jetzt äh, gerade die Diskussion, Also äh, da ist man ehrgeizig geworden und man hat gesagt, 152 Bälle wollen wir verteilen. Das heißt, dass da jeder Verein eigentlich der im Tiroler Fußballverband organisiert ist, also da erwarten wir sie, dass sie eine, Vereins, eine Vereinsperle nennen. Und wir wollen diese 152 Bälle bauen. Herr Weichel, zum Abschluss. Der Herr Schild hat es gesagt, dass die
0: Vereine ihre Vereinsperlen nennen. Gibt es da einen Zeithorizont? Der, der, der Zeithorizont für die gesamte Kampagne oder für den Teil dieser Kampagne ist genau
2: ein Jahr. Wir haben uns also das heurige Jahr dafür vorgenommen. Äh, gefragt sind jetzt sozusagen das Melden der Perlen. Man meldet die Perle direkt beim Tiroler Fußballverband an. Da gibt es ein eigenes Formular, wo man das abgeben kann. Und dann passieren die Dinge. Wir lassen das einfach offen. Ich habe gesagt, 100 ist unser Ziel. Also mein persönliches Ziel war 100. Präsident Geisler vom Tiroler Fußballverband hat gesagt, 152. Also Uh, vielleicht sogar 200 <lacht> <lacht> Alois macht, macht uh, 152, denke ich. Uh, und uh, Vielleicht ist da bei der Berlin noch wichtig, dieses grüne Herz zu erwähnen. Das wäre das Ventil. Und das grüne Herz ist eigentlich das Symbol in Erinnerung an den uh, wahrscheinlich einzigen großen uh, Mäzen, den es in Tirol, im Tiroler Fußball gegeben hat, den Gernot Lange Swarovski. Und das ist sozusagen die Seele und das Ventil, das auch nur
0: an dem Ball irgendwie befestigt ist. Herr Weitel, Herr Schild, vielen Dank für das Gespräch. Das war für heute Tirol Live, wie immer nachzusehen und zu sehen auf tt.com und natürlich als Podcast nachzuhören. Vielen Dank.
3: Herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.